0: Привет. На мой взгляд, Федеральная служба безопасности сегодня является, наверное, самой могущественной силовой структурой России, которая не только занимается своими обязанностями, возложенными на них законом, но и иногда выступает в роли кулака для удара по шапкам неугодных как самому ФСБ, так и сильным мира всего ну, в рамках России. При этом нередко удар по шапке получает именно те, кто умудрился засунуть свои руки в финансовые потоки, которые интересны людям дружным с ФСБ, ну либо самим ФСБшником. В таких схватках с другими спецслужбами ФСБ обычно одерживает победы, лишая конкурентов влияния, а сами отделываются лишь легкими потерями. Но бывает, что конкуренты наносят ФСБ серьезные потери, связанные с лишением руководящих голов. Думая не для кого не секрет, что борьбу за власть и деньги ведут не только политики, но и правоохранительные органы, спецслужбы и иные структуры, которые имеют силовые или распределительные функции. Так что они не ограничиваются своими обязанностями по закону, но и вступают в схватки и войны между собой в борьбе за место под солнцем и за больший кусок пирога. Приход Путина на пост президента породил первую схватку. Трон главы росвооружения стал яблоком раздора между ФСБ и МВД. Все дело в том что Путин хотел отдать это пост своему сослуживцу по Дрезденской резидентуре КГБ Сергею Чемизову, что, естественно, ФСБ поддержало, но этому назначению начали противиться ближайшие родственники и соратники Бориса Ельцина, которые видели на посту Росвооружения одноклассника дочери Ельцина Алексея Огарева который в то время был заместителем секретаря Совета Безопасности. Этот ельцинский семейный подряд был поддержан МВД в лице министра Владимира Рушайла. В то время МВД имела большие возможности, чем сейчас. Этому способствовала широкая агентурная сеть, созданная еще оперативниками РУБОПа. У них тогда было больше оперативной наглости, и эта наглость, порожденная хаосом 90-х, позволяла вести даже разработку начальника управления собственной безопасности ФСБ генерала Владимира Анисимова и главы Департамента экономической безопасности ФСБ генерала Заостровцева. МВД разрабатывала не только генералов, но и имела наглость проходиться по ближайшим родственникам. Чемизов попал под плотный колпак, все его разговоры слушались, в кабинете стояла прослушка, МВД организовывались негласные обыски. Мероприятия проводились в рамках оперативного дела АБРЕК, открытого МВД формально для установления связи с террористами и братьями Халидовыми. Вообще, в то время даже генералы ФСБ опасались ментовского рубопа, который ввели борьбу с организованной преступностью. И вот уничтожение в 2001 году управления по борьбе с организованной преступностью МВД возможно и явилось следствием войны с ФСБ, которая стремилась уничтожить мощное управление МВД с крупнейшей агентурной сетью. Несколько месяцев милиция милиции посла ближайший круг президента и руководства ФСБ а чекисты, в свою очередь, копали под помощника Рушайла Александра Орлова, координировавшего самое важное подразделение министерства и взаимодействие с преступными группировками. Действия с обоих сторон велись до марта 2001 года, когда президент снял Владимира Рушайла с должности и отправил его на пост секретаря Совета Безопасности. Покидая пост, министр в отставке попросил не арестовывать его помощника и дать ему спокойно покинуть страну что было сделано и Орлов беспрепятственно улетел в Израиль, а ФСБ отпраздновала первую победу в Первой войне. Трофеем для ФСБ стало получение под свой контроль системы оперативно-розыскных мероприятий, упразднение нескольких подразделений МВД и списание в запасное более активных офицеров милиции, которые могли бы противиться своим вчерашним оппонентам. Еще одним результатом победы ФСБ стало сплоченное наступление на компанию ЮКОС, принадлежавшего Михаилу Ходорковскому, который лишился поддержки со стороны РУБОПа и в конечном итоге ЮКОС был экспроприирован и поглощен Роснефтью. Главными участниками со стороны ФСБ были начальник управления собственной безопасности ФСБ генерал Сергей Шишин, и глава управления К Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин. Они и подготовили оперативную информацию. Со стороны прокуратуры участвовал Владимир Устинов, который сейчас является полномочным представителем президента по Южному федеральному округу. Судебные органы для вынесения необходимого решения по Юку сукурировал помощник президента по кадрам Виктор Иванов. Новые боевые действия начались весной 2006 года, когда Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков во главе с Виктором Черкесовым провела разработку генералов ФСБ по поводу злоупотребления ими служебным положением. Хоть действия ФСКН не согласовались с их прямой обязанностью, но после поддержки их инициативы нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым постов лишились. Генерал-лейтенант Александр Купряшкин и начальник службы обеспечения деятельности ФСБ полковник Сергей Шишин, который как раз участвовал в обезглавливании и поглощении ЮКОСа. Видимо, поэтому он и не был выброшен на свалку истории, а с 1 февраля 2007 года занял должность старшего вице-президента Банка ВТБ. С 2011 по 2013 год был заместителем председателя совета директоров Роснефти. Также, видимо, по той же причине Владимир Устинов был отправлен в отставку, а не домой и назначен полпредом президента в Южном федеральном округе. Атака ФСКН стала ощутимым ударом по ФСБ, которое впрочем не заставило долго ждать ответной реакции и под арест попал ближайший соратник Черкесова Александр Бульбал. А сам глава ФСКН лишился должности уже в 2008 году. Если после атаки на ФСБ рубок был расформирован очень быстро, то ФСКН еще прожило несколько лет, но в конечном итоге тоже было упразднено. Эта война Путину пошла на руку, он ослабил сразу и ФСО, поддержавшую ФСКН, и ФСБ. Методом разделяя власть, Путин выводил следствие из состава прокуратуры и впоследствии образовал Следственный комитет. На пост генпрокурора был назначен Юрий Чайка, а Следственный комитет возглавил Александр Бастрыкин. Впоследствии, ослабляя ФСО, Путин создаст Росгвардию и назначит на пост главы Росгвардии человека из ФСО и ранее работавшего во внутренних войсках МВД. Смею предположить, что золотом, не имея протекцию Путина, уже был бы разработан и пережеван девяткой ФСБ. Назначив на пост, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина сразу же ввели в работу. Поручили вести расследование в отношении офицера наркоконтроля, которых обвинили в незаконной прослушке граждан. ФСБ своей ответной атакой привлекли за контрабанду работников фондов, связанных с Виктором Золотовым, который поддержал ФСКН. Командовал этими ответными атаками ныне известный по делу бывшего министра экономики Алексея Улюкаева генерал ФСБ Олег Феоктистов, который участвовал в передаче денег Игорю Сечину для взятки Улюкаеву и фактически сам и разрабатывал министра. Главе Следственного комитета сразу дали понять, где его место, когда его ближайший помощник Дмитрий Довгий, руководивший главным следственным управлением Следственного комитета России, попытался пресечь поручную практику, когда сотрудники СКР регулярно отчитывались перед Игорем Сечиным. За такую законную наглость в 2008 году Дмитрия Довгия отстранили от должности и отстранение осуществили руками Александра Бастрыкина, который являлся другом Дмитрия Довгия. Поводом для отстранения послужило стукачество со стороны двух следователей, которые свои докладные Бастрыкину направили через администрацию президента, где как раз и работал Сечин. В докладах следователи указывали на злоупотребление со стороны начальника Дмитрия Долгия. И когда Долгий имел наглость не согласиться со своей отставкой и подал иск в суд с требованием разобраться и восстановить его на работе, в ответ он от своих бывших коллег получил уголовное дело с обвинением о взятке. По мнению обвинения Дмитрий Долгий получил от Валитова взятку в 750 тысяч евро. Но дело все в том, что вся группа, похитившая деньги Томскнефти, была задержана в 2006-2007 годах исследователями Генпрокуратуры. И это было задолго до образования Следственного комитета при прокуратуре и назначения на должность долгие. К Валитову уже серьезные претензии появились только 15 июля 2008 года. Валитов сперва не мог припомнить, чтобы он давал деньги кому-то из Следственного комитета, но спустя несколько дней в СИЗО, когда его поместили по делу о легализации средств ЮКОСа, он все же вспомнил и написал заявление о взятке на генерала Довге. Вскоре последний был задержан, вести дело долгие поручили молодому следователю Денису Никандрову. Последующие события оказались наиболее насыщенными, а молодой сотрудник Волгоградской прокуратуры Денис Никандров стал одним из самых ее активных участников. Его бывшие коллеги вспоминают, что у себя в районе Никандров зарекомендовал себя как высококлассный специалист, которому давались самые сложные налоговые преступления. В Москву молодого специалиста командировали после начала дела ЮКОСа, где он показал, что принципов служения закону не имеет, когда стал участником грубого процессуального нарушения, а конкретно в одном из следственных действий следователь рабочей группы выступил понятым. Такую лояльность оценили и началось продвижение по службе. Его рекомендовали в центральный аппарат недавно созданного Следственного комитета при прокуратуре. Там он начал вести дело против своего бывшего коллеги Дмитрия Довгия. Сырое дело с отсутствием доказательств, а конкретно самих денежных средств, доказывающих факт взятки. И на основании всего лишь показаний свидетеля, который страдает непостоянной памяти. также при отсутствии мотива для взятки, Денис Никандров все же передает дело в суд. И долгий получает срок в 9 лет от Мосгорсуда. Никандров отпраздновал победу и в очередной раз доказал, что ради карьеры 9 лет не срок, становится одним из самых молодых генералов Следственного комитета. Спустя несколько месяцев Следственный комитет наехал на группу прокуроров Подмосковья, которые за взятки крышевали подпольное казино. Расследование дела против прокурора вел Никандров. Началось противостояние между прокуратурой и Следственным комитетом. Молодой и наделенный большими полномочиями хищник под названием Следственный комитет бросил вызов кастрированной в плане полномочий расследования дел прокуратуре. Когда генеральный прокурор Юрий Чайко, не оставшийся в стороне, обвинил следователей, работавших под руководством Никандрова в грубых нарушениях закона и бездоказательности горного дела, в ответ Денис Никандров обратил внимание и начал подбираться к сыну генерального прокурора Артему Чайке. Есть мнение, что Денис Никандров находился под патронажем и защитой ФСБ, которые и начали охоту за прокурорскими, но, как старые и мудрые, отдали свою жертву молодому Следственному комитету, рассчитывая на возможные привилегии, так как следователи Следственного комитета имеют полномочия расследовать дела против сотрудников ФСБ. Фактически ФСБ разрывали контакты между прокуратурой и выведенным из ее состава следствием, что впрочем было выгодно не только ФСБ, но и самому Следственному комитету. В 2012 году премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с Бастрыкиным и Чайко и решил положить конец их противостоянию. Он призвал не впутывать межведомственные разборки членов семей. Конфликт постепенно затух и перерос в холодную войну, в ходе которой прокуратура чинила конечно, неудобства, особенно это было при расследовании дела Сердюкова и оборонсервиса. А дело с прокурорскими взяточниками постепенно рассыпалось. По службе Денис Никандров сдружился с тогдашним руководителем антикоррупционного главка МВД Денисом Сугробовым и Борисом Колесниковым. И на его глазах этих высокопоставленных и очень влиятельных друзей взяли и втоптали в грязь в ходе очередной операции ФСБ. В 2014 году Никандров слышал почти каждый допрос сотрудников следственного департамента МВД, которых допрашивали по делу генерала Сугробова. Никандров лично контактировал и вместе с Колесниковым, и Сугробовым, и другими руководителями МВД и даже сотрудниками ФСБ часто ездил на охоту. На одном из охотничьих пикников Борис Колесников стал узнавать, а действительно ли глава ФСБ Александр Бортников утратил доверие к замначальнику Управления собственной безопасности ФСБ Олегу Феоктистову. Вскоре сотрудники ГОЭП и ПК МВД возбудили дело о получении взятки, отправив своего агента к замначальника 6 службы Управления собственной безопасности ФСБ Игорю Демину. Из материалов дела стали известны некоторые подробности деятельности ГОЭП и ПК МВД. По версии следствия, экономические безопасники занимались провокациями, в своих целях они использовали практически штатного провокатора под именем Сергей Пирожков. Пирожкову было выдано несколько документов прикрытия, в том числе и настоящий паспорт на Сергея Гридасова. По этим документам полицейские помогали Пирожкову устраиваться на работу в различные фирмы и банки, где он участвовал в оперативных экспериментах. В частности, под видом бизнесмена он предлагал чиновникам, депутатам или другим коммерсантам взять у него крупную сумму денег в обмен на какие-либо услуги: заключение выгодного контракта, прекращение проверки, назначение на должность и так далее. И когда Пирожков вручал собеседникам свои деньги, и тут же задерживали оперативники. Так в 2009 году он как председатель правления Русобанка, попросил бизнесвумен Веру Трифонову помочь его знакомому стать сенатором. После длительных переговоров Трифонова что-то заподозрила и брать деньги отказалась. Однако... Денег захотел ее знакомый, бывший депутат Магаданской области Георгий Шамерянов. При получении 45 миллионов рублей его задержали и отправили в СИЗО. Вслед отправили и Трифонову, где то и скончалась. Пирожков, он же Гридасов, также под видом руководителя коммерческих структур, принимал участие в оперативных разработках в отношении руководителя фейкового общественного объединения «Рабочая группа по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти» при Государственной Думе Виктора Кузнецова. Впоследствии Кузнецов получил пять лет заключения. Также Пирожков принимал участие в делах замгубернатора Брянской области Николая Симоненко, замминистра природных ресурсов Самарской области Кадри Коровяковской и других. Интересное дело это дело о фальшивомонетчика, где Пирожков в рамках контрольной закупки приобрел у пяти выходцев из Дагестана несколько сотен фальшивых долларов и там же изъявил желание купить 1 миллион. Приезжие сослались на то, что для выпуска такого количества подделок у них просто нет нужных ресурсов. Тогда Пирожков предложил и передал им крупную сумму для создания полноценного цеха по выпуску поддельных долларов. А когда в этом цехе отпечатали миллион долларов, тогда всех дагестанцев и задержали. В последние годы Пирожков принимал участие в в операциях управления Б ПК МВД это управление занимается расследованием преступлений в бюджетной сфере на его счету мероприятие в отношении чиновников администрации Кабардино-Балкарской республики замешанных в мошенничестве чиновников и бизнесменов из Санкт-Петербурга, заподозренных в афере со средствами, выделенными им на ЖКХ, так называемое трудное дело», дело в отношении заместителя директора онкологического центра имени Герцена, Сергея Безяева обвиненного в получении отката за заключение госконтракта, также в отношении директора Департамента Счетной палаты Александра Михайлика, которому инкриминировали получение взятки за организацию неплановой проверки. Большинство уголовных дел по материалам управления Б возбуждал Следственный департамент МВД Российской Федерации. Вплоть до 2013 года отношения между оперативниками и следователями были более чем дружественными. Однако в 2013 году Денис Сугробов обвинил Следственный департамент в том, что полицейские следователи фактически разваливают большинство громких дел. На этот выпад Сугробова следственный департамент МВД под руководством генерала Юрия Алексеева заявил, что материалы оперативной деятельности при проверке вызывают сомнения. И очень похоже, что они направлены не на борьбу с коррупцией, а на передел сфер влияния. Во многих материалах присутствует провокация преступлений. После этого между оперативниками и следователями ФВД началась война с передачей компромата друг на друга в администрацию президента и ФСБ. При этом у руководителя следственного департамента генерала Алексеева была связь с руководством ФСБ, так как ранее он работал в Генеральной прокуратуре и курировал там деятельность контрразведки. Не исключено, что при содействии генерала Алексеева у ГУЭП и ПК возник конфликт с сотрудниками ФСБ из-за дела охищения из бюджета более 1 миллиарда рублей, которые вели следователи генерала Алексеева. В феврале 2013 года оперативники управления ГУЭБА задержали бизнесменов Евгения Игнатьева, Олега Кабанова, Александра Кручинина и Илью Будянского. Однако ближе к осени расследование, дела, которым занимались сотрудники следственного департамента МВД, неожиданно притормозилось. Более того, произошло весьма странное событие. В ноябре 2013 года в Москве был застрелен член совета директоров Андрей Бруевич, один из основных свидетелей по делам, которые были в производстве МВД и ФСБ. По некоторым данным, он даже находился под госзащитой. ФСБ этим занимается 9-я служба 9-го управления. И в том же ноябре 2013 года представители ФСБ приезжали в следственный департамент и проверяли материалы расследования. Особенно ФСБ интересовала роль оперативника в деле НТС. Следственный департамент, в тот момент находившийся в конфронтации, с радостью помогал ФСБ. Видимо, вмешательство ФСБ в дела оперативника МВД и было той отправной точкой, когда они решили взять в разработку заместителя и начальника 6 службы 9 управления ФСБ Игоря Демина. Данное подразделение ФСБ является одним из ключевых контрразведки и осуществляет оперативное сопровождение по самым громким делам, связанным с силовиками. Именно представители шестой службы играли первую скрипку в деле о крышевании подмосковными прокурорами и горного бизнеса. Считается, что у ФСБ есть два подразделения, которые на особом счету и с которыми лучше не связываться. Это вторая и шестая службы девятого управления. Но, несмотря на это, оперативники МВД решили пойти во банк и атаковать самое могущественное подразделение ФСБ Российской Федерации. И тут на сцене снова появляется Пирожков, который за долгие годы участия в различных оперативных экспериментах обзавелся множеством связей, в том числе и среди представителей Федеральной службы безопасности. Сам он выступать в качестве агента, естественно, не мог, так как ФСБ знали, что это за фрукт. Однако он порекомендовал ФСБ замдиректора, директора одной из фермы Руслана Чухлиба. На самом деле это был всего лишь очередной участник оперативных экспериментов, который на время оформлялся в коммерческие структуры и под видом бизнесмена предлагал чиновникам деньги. Чухлиб под протекции Пирожкова встретился с замначальника 6 службы Игорем Деминым и предложил ему оказывать ферме покровительство за ежемесячную плату в 10 тысяч долларов. Контразведчик сделал вид, что согласился. Исходя из того, что ФСБ прекрасно знали, что за деятельность проворачивал Пирожков для МВД, то вряд ли бы они повелись на его предложение. Так что я делаю вывод, что Пирожков в самом начале операции работал на ФСБ, кинул бывших своих. Мотив у него, конечно, был серьезный, наверное. Когда произошел разлад между операми и следователями, нетрудно предложить, что ФСБ, встал на сторону следователю путем шантажа из-за его прямого участия в провокации, провели вербовку этого Пирожкова для участия в провокации, провокации взятки. Денис Никандров на протяжении всего расследования положительно отзывался о своих друзьях, и он был уверен, что их в конечном итоге оправдает. Однако Борис Колесников... Погиб, Выпал во время одного из допросов из окна, а генерала Сугробова приговорили к 22 годам колонии. Однако после апелляции срок снизили до 12 лет. Не прошло много времени, как ФСБ начинает активную фазу войны против бывшего своего сторонника Следственного комитета. И Следственный комитет в результате этой атаки ФСБ выглядит просто беспомощно. Основная проблема Следственного комитета – это в отсутствии оперативников. В результате этого Следственный комитет для оперативно-розыскной работы вынужден привлекать либо МВД, либо ФСБ. Отсутствие своего оперского отдела не позволяет им вести конкурентную борьбу не только с главным оппонентом ФСБ, но и с МВД, так как у СК нет возможности разрабатывать оппонентов от начала и до конца. В конце 2015 года началась перестрелка на со спора между двумя женщинами, дизайнером Фатимой Мясяковой и ресторатором Жанной Ким. Последняя якобы задолжала первой за сделанный ремонт, но не захотела отдавать деньги. Тогда Мясякова обратилась к своей подруге, гражданским мужем которой оказался вор в законе Захари Калашов. Он же известный как Шакро Молодой из клана ныне покойного деда Хасана. Шакро Молодой, действуя привычным для себя методом, под предлогом возврата долга через своих подручных, потребовал Жанну Ким отдать свой ресторан. Однако за Жану Ким вступились защитники из адвокатской коллегии «Диктатура закона», которые имели возможность прибегнуть к силовым методам защиты своей клиентки. И в связи с необходимостью вести переговоры с людьми из криминального мира для защиты интересов клиентки в ресторан прибыл бывший офицер КГБ Эдуард Буданцев, который столкнулся там с бойцами Шакро, которых возглавлял криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец. Переговоры быстро переросли в драку, а потом и в перестрелку, в ходе которой Буданцев застрелил двоих нападавших и еще ранил четверых. Только после этого на место прибыли сотрудники полиции, арестовавшие половину участников конфликта. И вот арест итальянца запустил цепную реакцию, приведшую в конечном счете к аресту Михаила Максименко и Дениса Никандрова, и еще нескольких сотрудников Следственного комитета. Сторонники и партнеры Шакро Молодого предложили у руководства Следственного комитета по Москве крупные суммы денег за освобождение итальянца из тюрьмы. Известно и то, что все эти переговоры и действия не укрылись от сотрудников ФСБ, которые задержали почти всех взяткодателей и взяткополучателей. Из материалов дела следует, что арест итальянца сразу же стал предметом обсуждения между Максименко Никандровым и его начальником Александром Дрывановым. В первую очередь генералы Следственного комитета обсуждали необходимость объективного расследования в отношении Эдуарда Буданцева. Однако позже в разговоре всплыла возможность переквалифицировать обвинение итальянцу с вымогательства на самоуправство. Эта переквалификация позволила бы итальянцу выйти из-под стражи. Ближе к концу марта я встретился с Максименко в одном из кафе в районе Покровки. Зашел разговор об этом деле. Я доложил, что имеется основание для переквалификации дела о вымогательстве на самоуправство. Максименко сослался на своего товарища Дмитрия Смычковского предпринимателя, который каждую неделю много времени проводил в комитете. Я сказал, что надо взвесить все юридические моменты. Максименко сказал что-то вроде такого, не хочешь сам переквалифицировать, отдай Крамаренко. Он, мол, накупил много недвижимости, у него сейчас нет денег платить налоги, и вот он одолевает Максименко просьбами дать возможность заработать. Это из показаний Никандрова, которые он давал сотрудникам ФСБ. Вскоре Дреманов все же приказал Никандрова отдать дело итальянца Крамаренко с последующим освобождением из СИЗО итальянца за истечением предельного срока содержания под стражей. В конце июля 2016 года оперативники управления МФСБ задержали сперва Шакро Молодого, а затем Дениса Никандрова вместе с Михаилом Максименко и Александром Ломоновым. Так началось громкое дело о взятках генералов Следственного комитета. Никандро признал свою вину, чтобы смягчить наказание и рассказал все подробности получения взятки и был осужден на 5,5 лет колонии. От показаний отказался лишь Михаил Максименко, который заявил о своей невиновности и о провокации со стороны ФСБ. И вот за свою несговорчивость Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 миллионов рублей. Вор в законе Шакру Молодой заехал на зону почти на 10 лет за вымогательство. И вот в конце интересный факт из дела Сугробова и Уликаева. Согласно показаниям генерала ФСБ Феоктистова по делу Уликаева, 2 миллиона Феоктистов взял у своего знакомого частного инвестора, при этом он не объяснил инвестору Причин, по которым он их взял, для чего они типа, эти деньги были нужны, он просто принес их в Роснев для Игоря Сечина, который передал их Улюкаеву в виде взятки. Все знают, что Улюкаев был осужден. А вот аналогичное привлечение частных средств экс-руководителем ГУЭП и ПК Денисом Сугробовым для оперативного эксперимента по взятке, для генерала ФСБ оказалось преступлением и вылилось в осуждение Дениса Сугробова. Так что действия аналогичные, а результаты разные. У меня все.